0: Te damos la bienvenida a Observatorios de Eventos Podcast, una producción realizada por notievento.com, un portal web de información, investigación y noticias. Hola, hoy vamos a conversar del Post-evento. Venimos con esta trilogía, el antes, el durante y el después.
1: Seguimos acá con Maga, seguimos con Sonia.
0: Y Caro. Bueno,
1: ítem número uno, evaluar cómo salió todo, qué podemos mejorar. Y cómo salió todo en el todo, ¿no es cierto? A nosotros mismos, como equipo, al equipo al cliente, los proveedores. Sí, esto tiene mucho que ver con lo
2: que hablábamos en el antes de, al inicio de la planificación de un evento, eh, determinar objetivos claros. Y no solo objetivos claros, sino también objetivos medibles. Si esos objetivos que nosotros plantearon fueron medibles, en el post-evento podemos hacer esa evaluación, ¿sí? en comparación con esos objetivos, si, si se cumplieron o no
0: y de qué manera. Sí, más que nada en los eventos seriados, ¿no? Cuando el primer congreso, el segundo congreso, el tercer congreso.
2: Claro, ahí más aún porque tenemos como los antecedentes de las ediciones anteriores y podemos ir haciendo una comparación.
0: Ítem número dos, sumar y restar. ¿Qué significa esto? Los más, ¿no? Qué cosas estuvieron muy buenas que podemos repetir y qué cosas los menos
1: no tan buenas. En el fútbol, en el fútbol dicen equipo que, que, que juega bien no se toca, así que de eso se trata, ¿no? De, de ver todo lo que funcionó bien, lo que salió armónico así que tratar de conservarlo y en esto de restar, obviamente las cosas que, que siempre nos hacen ruido es eh, generalmente en las relaciones con las personas, viste, generalmente te dicen sí, estuvo lindo el casamiento pero la moza no me atendió bien, estuvo lindo tal cosa pero eh, no sé, la ambientadora vino de mala ganas a traerme las flores, o sea eh, qué importante, ¿no? Esto de estar, eh, lo básico, con una sonrisa y decir buen día, muchas sí, gracias. fundamental. Perdón. No siempre
2: la, la evaluación y el buen resultado viene del producto o servicio que se brinda, sino del transmisor de ese servicio, Tal ¿no? Cual. La persona que lo lleva adelante. Por eso es importante esta capacitación y motivación de la que hablábamos anteriormente en lo que es el equipo.
0: Ítem número 3. Este no le gusta a absolutamente nadie. a nadie. A mí me gusta. Ordenar. <risa> Perdón, pero
2: yo que vengo del paro del protocolo, me parece Ordenar. que el orden es fundamental.
0: La papelería, los mails, todo lo que usamos para la logística, queda todo desparramado. De ¿no?
2: Claro, el tema es que uno se alivia tanto cuando ya pasó el evento, claro. que se descontractura, deja todo como está, pero al año siguiente, si es que se repite o en la próxima oportunidad que tengamos que realizar otro evento de esas características u otras y necesitamos alguna información. Claro, ¿dónde pusiste el archivo? Nos vamos a arrepentir. <risa> claro. Nos vamos a arrepentir. Por ahí, eso es
1: fundamental. Y ahí también podemos observar muchos detalles, porque tenemos en esos archivos muchas anotaciones que uno va haciendo y después, bueno, eso nos sirve como herramientas de trabajo. Claro, porque uno se va olvidando, quiero o no, de determinadas cosas y cuando vuelve a
2: esto, si lo tiene con un determinado orden, puede ser una herramienta muy útil.
0: Bueno, número cuatro, difundir. Sí. Sí, sí, porque uno dice cómo difundir en el post-evento, si ya difundimos en el pre, difundimos en el durante, bueno, ¿por qué hay que comunicar resultados, quiénes estuvieron, cómo la pasaron y por qué no invitar al próximo evento como hace, por ejemplo, Lollapalooza,
2: Sí, generando no te pierdas, expectativas,
0: claro, sí. venir el año próximo no sabemos quiénes van a venir, igual la gente enloquece. enloquece. Yo digo, no ¿de qué sirve
2: eh, en algunos casos tanta difusión de la previa de un evento, del durante del evento, si pasa ese día y después no ves ningún tipo de comunicación más de lo que sucedió? Bueno, en, ¿no lo so ves?
1: en lo social también, no las ONG que tengan que hacer la difusión de todos los poseventos. eventos está bueno para, para ver qué lograron, cómo colaboró la gente... O sea, en muchos ámbitos se puede realizar el tema de la difusión. Es bueno, importante. en relación a esto, las
0: ONGs, lo que no hacen, por lo general, es medir el impacto que tuvo en las redes sociales. Porque, bueno, total, publican algo, lo suben, pero si sos una empresa, una organizadora de eventos, tenemos lo que se llama el ROI, ¿no?, también para medir, que es el retorno de la inversión. Pero bueno, en realidad ahí estamos yendo un poquito más allá todavía. Las ONGs a lo mejor no cuentan con este tipo de herramientas. Siguiendo con la línea de difundir, ¿no? Que estábamos en el 4. 5. Publicar, publicar y publicar. Fotos, videos, armar la historia y, ¿por qué no, un video institucional?
2: Sí, por supuesto, esto puede servir, eh, o sea, es un material muy importante el que tenemos de lo que fue el evento para seguir teniendo contenido en un tiempo después, que después decís, bueno, hasta que, depende obviamente de qué empresa sea o de qué cliente tengamos, pero muchas veces este contenido podemos eh, armar una calendarización de ese contenido como para tener material para seguir difundiendo y que no quede un bache entre ese evento hasta que arranque otro evento u otra actividad.
0: Número 6, realizar encuestas, y si no, bueno, preguntar, los comentarios ayudan muchísimo al, al margen de las encuestas, porque el tema de las encuestas es complejo, la gente no quiere llenar encuestas, permanentemente nos llegan al mail, qué le pareció, qué tal, que estuvo, cómo lo atendimos, le gustó el evento, pero um, si no me dan algo...
2: No, es muy difícil bueno, sí. que la gente se tome los dos, tres minutos para contentar una encuesta eh, luego de un evento. Una forma de hacerlo que, que sea, sé que se utiliza y a veces funciona es que a lo mejor en determinados eventos en donde se manda un certificado de asistencia o de participación por mail, se manda el certificado cuando se haya respondido a la encuesta. Entonces esa es una buena forma a lo mejor de asegurarse respuestas y si es que están
1: interesados en tener el certificado. En eventos no tan convencionales como hablábamos de, recién de los sociales, eh, quizás, no sé, en el teatro, eh, a la salida de la obra, siempre puede haber una persona preguntándole a la gente. La gente te cuenta todo, te dice esto me gustó, esto no me gustó. Y pero ahí, tiene que ser ahí, en tiene ese que momento. Ser ahí, atacar en no ese vengas momento.
2: a preguntarle tres días no. después porque ya no se acuerdan nada, no tienen de ganas de
0: responder. Bueno, y al margen, los comentarios ayudan, ¿no? Ayudan mucho, pero también están las personas malintencionadas. Es un arma de hoy? doble
2: filo, sí, sí, sobre todo porque hay, en redes sociales hoy en día hay gente que, que realmente tiene malicia, creo yo, porque hay comentarios muy buenos y hay otros que te, destro, te pueden destrozar y no siempre están justificados esos comentarios, entonces también hay que, que saber llevarlo, pero lo importante en redes sociales es no eliminar comentarios, o sea, jamás, siempre responder de la mejor forma, pero nunca eliminar comentarios.
0: Número 7, armar la base de datos y los contactos. Bueno, súper importante. Es datos, esta. datos
1: y más datos. O sea, Estamos hasta, en la era claro, del Big Data, ¿no? Hoy se paga por esto, sí. imagínate Así que es, es importante armar una buena base de datos de todo lo que quede Incluso en,
2: cuando hablábamos en el episodio anterior de la falta de presupuesto, ¿no? A veces para organizar un evento. Muchas veces se pueden vender estas bases de datos que pueden servir para conseguir determinados esponsoreos. O sea, que miren qué importante es eh, estos datos que podemos obtener, ¿no?
0: Número 8. Recordar. ¿Hubo ausencias? ¿Quién no vino? ¿Quién faltó? Si es un ponente, ¿qué le pasó? O sea, continuar en contacto, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, no, no viene tal disertante y sin embargo puede haber ocurrido algo grave y uno no entró en contacto, lo reemplazó por otro y más que nada, bueno, creo que esto es muy importante y en líneas generales no se hace.
1: Yo creo que es importante tener en cuenta el no excluir, ¿sí? O sea, eh, eh, desde ese punto, eh, en esto de que hablábamos en el episodio anterior de la experiencia, saber que la experiencia va a continuar, ¿sí? Y que la gente que eh, concurra o no concurra al evento tiene que ser parte de ello, o sea, tiene que ser parte del evento, o se tiene que sentir así. Entonces, en el no, exclu en el no excluir... Lo que hacemos es, bueno, no, no pudiste concurrir al evento, interiorizarnos, qué pasó, qué no pasó, se sintió cómodo, la invitación le llegó en tiempo y en forma, o sea, hacer como un seguimiento. Sí, más que nada con los influencers, ¿no? Porque muchas veces uno
0: los invita, no vienen y si lo, uno lo vuelve a contactar después del evento y decir, me hubiera encantado que, que estuvieras con nosotros, es un placer tenerte la próxima vez... Eh, cómo te podemos ayudar, queremos contar contigo, ese tipo de cosas que, que también sí. este, suman un valor agregado.
1: Interiorizarse en la persona sobre todo.
0: Claro. Número 9, analizar uh -uh. costos, gastos. Tenemos que hacer un informe. Esto tampoco nos gusta demasiado. No, esto sí que no. No, no, una pregunta. ¿Cuánto fue el costo total del la... evento? No sé.
2: ¿No? No nos gusta, pero hay que hacerlo. Diría fácil. Hay este que momento. hacerlo. Bueno, hay y, que anotar todo. Sí, igual. por supuesto. Así como en su momento con el presupuesto se hizo una proyección de gastos, también se habrá hecho una proyección de ingresos. Hay que ver si los gastos fueron los que se planificaron, si los ingresos son los que se esperaban y, bueno, hacer un balance de eso, nos guste o no.
0: Número 10. Sistematizar. Armar una carpeta en Google Drive, Dropbox, o sea... Todo lo que ayude para el próximo evento. La presentación de los oradores, los agradecimientos. Porque por lo general después lo tenemos que volver a hacer. Exactamente. ¿Por qué no?
2: Armar manuales, instructivos, todo lo que nos pueda servir. Los ¿no? reglamentos. Exacto.
0: Bueno, hay muchísimas cosas más. Pero por último, bueno, agradecer, agradecer, agradecer. ¿no? Acá es como un 10 bis a los sponsors, a los invitados, mediante visitas, mediante regalos, mensajes...
1: Nosotros en, desde la cátedra eh, con las profes siempre tratamos de que los chicos hagan hincapié en la redacción. Es muy importante que a todas estas personalidades les llegue una buena carta ¿sí? de agradecimiento y que esté bien redactada. Bueno, y agradecimiento a nuestros oyentes, nos ahí
0: vamos ahí. al Coffee Break.
2: Vamos a contarles de las visitas guiadas gratuitas que, que brinda la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Tiene más de 50 visitas en inglés, portugués y español. Algunas de las cuales les queremos comentar son, por ejemplo, Arte Urbano en Saltelmo, el primer sábado del mes a las 11 y el cuarto martes a las 15 después tenemos visita guiada nocturna en Avenida Alviar cada tercer viernes del mes a las 20 horas arquitectura ferroviaria en retiro el cuarto domingo de cada mes a las 15 horas Arquitectura, rascacielos, porteños, el cuarto martes de cada mes a las 15 y templos de Buenos Aires en Villa Ortúzar el primer miércoles de mes a las 15 horas. Después también tenemos una súper interesante que es la boca arte urbano todos los segundos sábados y terceros martes de cada mes. Hay algunas que requieren inscripción previa, así que les dejamos el mail, ¿no, Sonia, para que
0: puedan inscribirse? Visitas guiadas, guión bajo, en tour. Arroba .ar. Son súper interesantes estas visitas, así que
2: todos aquellos que tengan ganas y tiempo de hacerlas es muy enriquecedor, se las
0: recomendamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias
1: a vos por invitarnos. Y gracias Un por compartir las Como experiencias
0: siempre. y disfruten.